0: Bom dia, bom dia, bom dia, meus caros ouvintes, como estão todos vocês, espero encontrá-los bem, espero encontrá-los é, na santa paz do Senhor Jesus e que tenham tido o início de semana muito abençoado, amém? Cá estou eu, de volta para o segundo episódio deste ano de 2022 né? como eu falei não vou mais dar tanta pausa né, nas mensagens aqui e eu acredito que a mensagem passada da semana passada tenha sido edificante para cada um que ouviu e será para aqueles que ainda não ouviram né? semana passada a mensagem foi sobre tratava de Saber o que você quer. Né? Para você é, pedir a Deus algo para a sua vida, você precisa saber o que você quer. E engraçado que hoje eu venho né, com uma mensagem também que está relacionada a saber o que você quer. Você quer hoje prolongar o seu passado ou você quer criar o seu futuro é necessário que você saiba que você quer há uma relação nessas duas mensagens amém e essa pergunta se você prefere ou está prolongando o seu passado ou criando o seu futuro eu meditei Lá no livro de 2 Reis No capítulo 2 Nos versos do 1 um ao 15 Não vou ler Para não nos alongarmos Mas Esse capítulo aqui Ele vai falar Da sucessão Sabe? De Elias né? Quando ele lança A capa sobre Eliseu Para que Eliseu é, é, assuma, seja o seu, o seu sucessor. Né? Então, a gente precisa, para que a gente tenha um, um futuro ou crie um futuro, nós precisamos nos despedir do nosso passado. Né? E foi o que Elias fez, o na verdade, foi o que Eliseu fez E a gente vai tentar entender como é que isso aconteceu né? Como foi que, que ele tomou essa decisão Como é que ele fez essa escolha é... o, que, o que aconteceu, na verdade? Amados, se, no, se nós não tomarmos cuidado, o nosso futuro, ele será simplesmente uma extensão do nosso passado. Vocês que jogam, ou já jogaram, ou conhecem o dominó, né? existe um efeito dominó natural, dos nossos momentos Dos momentos que estão atrás de nós Para os momentos que estão Diante de nós né? E A gente precisa entender que Somente quando a vida É menos tumultuada É que nós Apreciamos Esse tipo de previsão De previsibilidade De continuidade na nossa vida esse efeito dominó. Mas os momentos que realmente nos definirão, os momentos que vão determinar a nossa vida, os momentos que terão, que terão maior peso e que criarão para nós um futuro pelo qual nós desejamos, não são os momentos que se integram facilmente ao nosso passado Mas em vez disso São os momentos tumultuados São os momentos em que nós precisamos Como eu disse no início Dessa mensagem Nós precisamos escolher Entre prolongar O nosso passado E criar o nosso futuro E o profeta Eliseu Ele entendia muito bem disso Porque antes de Eliseu Amadas, a palavra de Deus diz para nós que antes de ele iniciar a sua carreira profética, ele estava tendo que eu imagino ser um dia como outro dia qualquer. Ele estava lá, a Bíblia diz que ele arava os seus campos com os seus bois. Ele era fiel à vida que tinha sido dado para ele. Talvez somente nos pensamentos mais profundos dele, nos desejos mais secretos, Eliseu tivesse imaginado que sua vida um dia fosse mudar. Então, a palavra de Deus nos mostra nesse capítulo e nesses versículos que eu citei, a palavra de Deus nos mostra que em uma tarde tudo muda para Eliseu. Quando Eliseu sentia o gosto da poeira, da terra em sua boca E ele estava ali cheio de suor, ele estava sentindo o cansaço, a exaustão resultante do trabalho manual dele O profeta Elias, mais velho, chega inesperadamente E ali Elias lança a capa dele ao redor de Eliseu e lançar a capa ao redor de Eliseu ali estava simbolizando que Eliseu estava sendo escolhido para ser o próximo profeta. Ele estava sendo escolhido por Deus para ser o próximo profeta. Desculpa, gente. E o que é que Eliseu faz? Eliseu, ele deixa os bois... E ele corre atrás de Elias Mas antes Ele ali Com tudo o que aconteceu Ele pede a Elias Deixa-me beijar A meu pai e a minha mãe E então te seguirei E Elias apenas responde Para ele assim Vai e volta pois já sabes o que fiz contigo. O que, o que eu acho interessante nessa passagem é que Elias, em nenhum momento, ele não explica nada para Eliseu, nada. Ele apenas coloca a capa ao redor de Eliseu e vai embora. E, e o que eu vejo nessa, nessa passagem, nesse ponto aqui importante, que a gente não não deve deixar passar, é que ninguém pode lhe dizer qual é o seu futuro, ninguém pode dizer qual é o seu futuro, mas você precisa decidir que futuro você quer, que futuro você estará buscando, que futuro você precisa criar. Veja, Eliseu, Elias apenas lançou a capa. Eliseu apenas disse, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Mas Eliseu não explicou nada. Elias não explicou nada, na verdade, para Eliseu. Mas por quê? Porque Elias não poderia jamais dizer qual era o futuro de Eliseu. Ele que precisava definir, para Eliseu, esse era o momento da definição, quando ele iria deixar o seu passado para trás e encontrar o seu futuro. E a Bíblia nos fala, nesse, nesse capítulo, nesses versículos, que depois que ele beijou o seu pai e a sua mãe, ele se despediu, e depois, literalmente, ele pôs fogo no passado dele. Aí você pode me perguntar: "Ai, ele colocou fogo em tudo no passado? Isso aqui foi uma forma de da gente expressar e de dizer por que que ele pegou, é, tocou fogo no passado para seguir em frente? O que é que ele fez?" Qual era o passado de Eliseu? Trabalhar com o arado, com os bois. Então, ele, depois que se despediu do pai e da mãe, ele pegou o jugo de bois dele, os matou, cortou o arado em pedaços e os usou para cozinhar a carne. Ele deu carne para todas as pessoas e elas comeram e celebraram. Então, depois que tudo que ele costumava ter, se tornou a partir dali apenas pó e cinzas. Ele se dispôs a seguir Elias e a tornar-se seu servo. O que é que você tem feito do teu passado? Esse teu passado está sendo uma extensão do teu futuro? Ou você já tocou fogo neles? Porque para Eliseu, essa não foi uma virada do errado para o certo ou do mal para o bem, não mas foi uma virada da vida que ele tinha para a vida que ele estava sendo oferecida o ato extremo de Eliseu era tanto a sua declaração quanto a sua determinação de que não haveria volta eu, amados, sou uma testemunha viva de que eu deixei o meu passado para trás. Eu realmente toquei fogo no meu passado. O meu passado era um passado de farras, bebidas, cigarros. Mas a partir do momento que Deus me proporcionou esse momento de escolha, de decisão. A partir do momento que uma capa foi lançada ao meu redor. Eu decidi. Segui Jesus Eliseu decidiu seguir Elias Eu decidi seguir a Jesus E esse passado ficou muito, mas muito lá atrás Ele não se tornou uma extensão do meu futuro E hoje estou eu aqui Lembrando apenas como o que eu vivi foi apenas lição para que hoje eu me tornasse quem eu sou. Né? Então, eu sabia que a minha decisão de seguir a Jesus, a minha determinação não teria volta. Eliseu também sabia que não tinha volta. E o que é saber que não tinha volta? É se dentro de algumas semanas ou meses ou até anos as coisas não fossem como ele esperava, ele poderia voltar. Mas além de uma lembrança, o passado não estava mais disponível para Eliseu. Ele tinha apenas uma direção, seguir em frente. Assim foi na minha vida. Meu passado tornou-se apenas uma lembrança, porque ele não está mais disponível para mim. Eu só tenho uma direção hoje, que é seguir em frente. Com erros, com falhas, caindo, mas caindo e se levantando. Errando e pedindo perdão pelos erros, pelas falhas. Mas sempre seguindo em frente. Sabe, minhas amadas, é, enquanto nós tivermos, eu, você, tiver um plano de contingência, digamos assim... Para voltar atrás, então é lá atrás que nos encontraremos sempre no final das contas. Para muitas pessoas, o plano B é voltar para a vida que nunca quiseram para início de conversa. Eu lembro daquela passagem da Bíblia, quando aconteceu com Israel, quando eles finalmente foram libertos do Egito. Eles clamaram a Deus para serem livres, mas depois eles reclamaram com ele, quando ele lhe concedeu o seu pedido. Tudo o que aquele povo desejava era ser liberto do Egito. Mas teve um momento mais tarde, que tudo o que eles queriam era ser enviados de volta para o Egito. Meus caros ouvintes, se o cativeiro continua sendo uma opção, vamos nos ver abrindo mão da nossa liberdade. Simplesmente nós não costumamos chamar isso de escravidão, né? Chamamos de, tem pessoas que chamam isso de segurança, de conforto, de garantia, de responsabilidade. Mas eu quero aqui deixar claro para vocês que nessa minha mensagem eu não estou dizendo que não devemos ter um plano B, ou um plano C, ou um plano D, não sei. O que eu estou querendo dizer é que todos os nossos planos alternativos precisam ser sempre orientados para a frente, para o futuro, e não ficar empacados no passado. Não é aqueles que se contentam com menos... Não, não é que aqueles... Né, que se contentam com menos... Não queiram mais... Para as suas vidas... é? Né? Mas é que... Eles querem o mais... Onde eles estão... E não estão dispostos a ir... aonde o mais... Está esperando por eles... Só repetindo isso... Sabe? Muitas das vezes... Nós... Eu, você, a gente quer o mais na nossa vida. Mas a gente quer onde nós paramos, onde nós estamos. Nunca vamos estar dispostos aí onde o mais está esperando por nós. Mas, vez após vez, a gente vê que Deus está sempre nos pressionando e nos obrigando a escolher. Tem é uma passagem da Bíblia também, que eu acho que todos conhecem, que é quando Abraão ainda estava lá na Mesopotâmia e Deus falou com ele e disse o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. <tos> né? Isso significa, amadas, que nós não podemos tomar posse do nosso futuro se nós continuarmos presos ao passado. E isso, de certa forma, nós podemos até dizer que somos chamados como seguidores de Cristo. O que Jesus fez há dois mil anos atrás, foi um chamado, não para que a gente viva no passado, mas que nós possamos criar o futuro. Isso é o que significa ser um seguidor de Jesus. Seguir sempre em frente. Né? Eu gosto muito de uma, de, uma, de uma frase, de uma passagem que Jesus diz né, aos discípulos né, por uma estrada. Um homem diz para ele, <coughs> seguir-te-ei por onde quer que fores. Isso é muito bom, porque a gente sabe que quando nós seguimos a Jesus, Ele está conosco aonde nós estivermos, né? Aonde nós estivermos. E a gente precisa sempre entender né, que nós não podemos... É, que pode haver coisas no nosso passado que vão conosco para o futuro. Mas nós precisamos deixar esse passado, né? E aqueles que escolhem permanecer lá atrás. Deixar para trás. Né? Nós precisamos pôr fogo no nosso passado. A gente não pode jamais seguir no futuro se estivermos presos nesse passado. Aí eu pergunto, para onde a vida está te levando? Para onde a tua vida está indo? Né? Para onde... Pedro seguiu para o seu futuro, seu irmão André estava bem ali com ele. João, ele fez o mesmo, seu irmão Tiago estava sempre ao seu lado e eles ficaram conhecidos como os filhos do trovão. Então, amados, é sempre mais difícil seguir rumo ao futuro sozinho e é sempre melhor quando você pode fazer isso com aqueles que também escolheram seguir em frente. Às vezes, nós precisamos deixar aqueles que fazem parte do nosso passado para poder criar um futuro para eles também. Às vezes, nós precisamos dizer adeus e não se agarrar por muito tempo ao passado, como se esse passado fosse um futuro. Né? Às vezes... Isso tem mais a ver com as coisas que nós não conseguimos abandonar e outras vezes tem a ver com as coisas que parece que nós não conseguimos tomar posse. Seria tão mais fácil, sabe? Eu fico pensando, se Deus nos encontrasse em um vácuo, seria muito menos complicado se as nossas vidas já não estivessem cheias e emaranhadas no nosso passado quando Deus nos chamasse para um novo futuro. Essa é a verdade, sabe? Essa é a verdade. Eu estava lendo o final aqui da, da palavra né, do, de 2º Reis né? e eu vejo que muitas das vezes nós não podemos fazer concessões. Nós temos que entender que a nossa vida é agora e para onde ela está indo né? Quando nós nos afastamos Do que ficou para trás Nós estamos colocando fogo no nosso passado E não é fácil Não é fácil Mas é necessário O que eu vejo muitas das vezes Meus ouvintes É que nós temos medo de que, se deixarmos alguma coisa para trás no nosso passado, não vai haver algo melhor esperando por nós no futuro. Né? Existem pessoas na nossa vida que nós gostaríamos de mantê-los aprisionados no passado. Tem pessoas, na verdade, que gostariam de nos manter. Aprisionado no passado E nós precisamos estar dispostos A abrir mão Dessas pessoas Para seguir rumo ao nosso futuro Às vezes é, Não são as pessoas Que não mantém, nos mantêm no passado É o nosso próprio Senso de identidade Então o passado Para nós amadas É mais do que É mais do que fizemos ou de onde estivemos, é quem nós somos Eliseu era um agricultor E era isso que ele sabia que era Era nisso que ele era bom Esse era o sucesso de Eliseu Garantido A vida a qual ele estava sendo chamado Estava repleta de quê? De incerteza, de instabilidade e até de perigos Mas há uma diferença aí muito grande entre a, a nossa identidade, entre, entre a identidade está enraizada na nossa essência e a nossa identidade está arraigada no nosso sucesso, naquilo que nós somos bons quando fazemos. O que, o que nós fazemos vem de quem nós somos. Mas quem nós precisamos existir separado do que nós fazemos quem nós somos precisa existir separado do que nós fazemos por que eu estou falando isso? porque se a nossa identidade estiver enraizada no sucesso que nós temos agora nós podemos perder quem nós somos e o fracasso bate a nossa porta a gente não pode perder quem nós somos de forma alguma. Então que hoje, que essa mensagem, se tem alguém que vai ouvir aqui e vai é, e ainda está preso ao passado, começa a entender que precisa fazer as escolhas. Cada escolha que você faz tem um efeito sobre o seu futuro. Na verdade as escolhas que nós fazemos são o material com o qual o futuro é feito Então se os nossos melhores futuros podem ser conhecidos apenas na mente de Deus Então como é importante, crucial, fundamental ouvirmos a voz dele Darmos ouvidos ao seu chamado Porque Deus nunca vai nos chamar para voltarmos ao passado ele sempre estará nos chamando para seguirmos rumo ao futuro. E creia, meus caros ouvintes, que quando ele nos chama para escolhê-lo, ele está nos chamando para escolhermos o nosso futuro também. E esse processo, dessa escolha, é muito mais doloroso do que pode ser descrito só em palavras. Às vezes. O futuro exige muito mais, exige tudo de nós. E em algum momento de nossas vidas, nos será pedido que coloquemos tudo o que nós conhecemos sobre um altar, apenas com a promessa de um futuro que nós não conhecemos. E como todo sacrifício, depois que o altar foi construído, nós temos o que? De colocar fogo sobre ele. Não é diferente quando o futuro nos chama, as amadas e amados. É nesse momento que nós temos de colocar fogo no nosso passado para receber o futuro que nos aguarda. Pense nisso. Se despeça do seu passado. Coloque fogo nele. Coloque sobre o altar do Senhor tudo aquilo que você conheceu. Não perca sua identidade, mas queime o seu passado, para viver o futuro que Deus tem para sua vida. Amém? Espero que essa mensagem fale grandemente ao coração de cada um de vocês, meus ouvintes. Que tenham uma semana muito abençoada, muito, muito abençoada na presença do Senhor. E até o próximo episódio. Em nome de Jesus, um beijo no coração de cada um de vocês.